0: ミュージカル見に行ったことありますかはい、本日はミュージカルおよびストーリーについて少し考えてみたいなと思います。というのも私、趣味でミュージカル鑑賞をやっているんですけども、あんまりいないかもしれないですね。男性でミュージカル見に行く方。もともと見始めたのが小学生ぐらいが最初だったんですけど、親に連れられらて行った当時は私はライオンキングが確か初めてのミュージカルデビューだったんですが、まあ、そこですごいまあ衝撃を受けまして何て言うんですかね、まあ、異世界に入っていけるような没入感があってなんかそれ以降、えー、ことあることにミュージカルに行ってますで大学時代にはまあ特に劇団四季だったりまあ、ブロードウェイのミュージカル日本でも見ましたし実際に、えー、ニューヨークに行って何個か見た記憶もあります、まあ、それぐらい大体いいそうですね1年に3から4ぐらい見てるかなとは思うんですがなんで私がミュージカルにハマるのかと、まあ、そもそもそのハマる中核にはストーリーっていうものに引き付けられているところがあると思うんですが、じゃあ何で人が物語だったりストーリーにはまっていくのかっていうことについて、最近読んだ本でストーリーが世界を滅ぼすという割と話題になっている本があると思うんですが、まあ、そちらも読んでみたので、その2つについてお話ししてみたいなと思います。で、ミュージカル、まあ、ご存知の方はたくさんいるかなと思うんですけどもあの基本的には演劇劇として、えー、主人公がいて、まあ、それを取り巻くいろんなキャラクターが出てきて途中でトラブルが起きて、まあ、最後に解決してハッピーエンドなものもあればバッドエンドなものもあると。という、まあ、基本的にはその劇の中で途中でダンスがあったり、まあ、あと歌が出てきたり。まあ、そういったストーリーと劇と音楽とダンスっていう、まあ、いろんな要素が組み合わさったもので、まあ、アメリカで生まれたという理解なんですけども、まあ、そういったいろいろエンターテインメントがつ、まあ、詰め合わせじゃないですけど一気に楽しめるっていうのが私は好きだなと思ってます。なんかアメリカらしいというか欲張りな感じですよねただ、まあ、あまりミュージカル得意じゃないっていう人も結構いることも知っていて、まあ、大体その意見としてあるのが、まあ、劇の途中でやっぱりいきなり歌い出したりする踊り出したりするっていう、まあ、その唐突感そこになんか違和感があるっていう話はよく聞きます、まあ、ただなんか確かに私も当初なんかそういう懸念はあったんですけど、まあ、実際に見てみるとそんなに違和感はなくて。っていうのもあまり劇として見てるというよりもどちらかというとそのショー、まあ、ダンスだったり歌に、まあ、たまたまストーリーがついて、まあ、いろいろ場面転換があって、えーまあ、そのいろんなショーダンス歌を、まあ、一連の流れの中で楽しめるっていう感覚で見てるからあんまり予感がないのかなと思いますでむしろそのセリフだけで劇が進んでいく形よりもやっぱり歌と音楽があるとまあ、没入感もあるかなと思って私はあんまりそこは気にならないタイプでございますまあ年一ぐらいでそうですね記念日、まあ、結婚記念日があるんですけどまあそこは必ずミュージカルを見るという、えー、一応決まりにしていてまあ何らかの賞に行くというルーティンができてますねでまあ、おすすめっていうほど私もすごい詳しいわけじゃないんですけどもやっぱり入っていきやすかったのは、まあ、ディズニー関連で劇団四季が、えー、いろんな公演やってるので、まあ、そこはとても入っていきやすかったなと思います。で、まあ、最初は「ライオンキング」から入っていったんですけど、まあ、その後、えー、アナと雪の女王」もやってましたし「アラジン」も見ましたし「ビジョット野獣」も見ましたし。ノートルダムの鐘も見ましたね。まだ、あ、なんかそんな形で一通りディズニー関連は見たかなと思います。まあ、ただ、そうですね、一つおすすめするとしたら私はノートルダムの鐘がすごい好きでしたね。まあ、結構大人向けというか、えー、まあ今の世の中にもすごいマッチしているような多様性っていうテーマだったり、まああと、何ですかね、あんまりハッピーエンドすぎなハッピーハッピーしすぎてない、すごいリアルな現実。を突きつけてくるところがあぜひ、まあ、まだ見てない方がいらっしゃったら見ていただくといいのかなと思います曲もすごいあの有名な作曲家が作って、えー、アレンジミュージカル向けにアレンジされてるのでとても聴、えー、き応えがありますはいで、まあ、じゃあそのミュージカル好きな理由なんですけどやっぱり、うん、もちろん歌とダンスなあるにせよやっぱストーリーっていうところは中核にあるのかなと思っていて昔から私も本読むのが好きだったり映画を見るのがすごい好きだったんですよねで妻はどちらかというとそのニュースだったりノンフィクションが好きなタイプなんですけど、まあ、多分私はフィクションこういう、まあ、空想の世界は割と好きかなと思っていてまあそんな中手に取った本がストーリーが世界を滅ぼすという非常にセンセーショナルなタイトルの本なんですけど最近の本ですね去年か今年かなだとは思うんですがえー海外の方が書かれた本であの書かれてないを少しご紹介しながらなぜストーリーが恐ろしいものなのか中毒性のあるものなのかを考えてみたいなと。思いますでまず、まあ、ストーリーっていうものは筆、まあ、者によると他人の心に影響を与える唯一にして最強の方法というところからえ入っていって例えられてたのが「そのスター・ウォーズ」っていう映画があると思うんですけどあれのフォースあの見た方しかもしかしたら分かんないかもしれないですけどこう超能力のようなものでも、まあ、物を動かしたり相手を操ったり。できるんでも、まあ、その中んなううふうに行動全てに影響を与える、えーまあ、偏在する光と闇これもフォースあのいいやつも持ってる悪いや敵も持ってるんですけどそういった光と闇の面があるものだと言っています。でじゃあなんでそのストーリーテリングが他の情報伝達手段に比べて強力なのかっていうところで紹介されてたのが、まあ、あの物語とその伝え手をえー、私たちは愛するようにできていると。で、物語はすごい粘着性があって、ナラティブ、まあ物語ですね、は他に比べて頭に入っていきやすい。まあこれなんとなくわかりますね。で、物語ほど注意を釘付けにするものはない。で、優れたものは人に話さずにはいられない。まあそういったふうにでん勝手に広がっていくと。で、またその物語は強い感情を生み出すっていう特徴が、まあ、そのストーリーの他の情報を伝達しと比べて強い優れた理由だと言ってますやっぱ話す人っていうのが必ず物語にはくっついてきますし頭には入りやすいですよねあのただ事実だけっていうよりも何かしらのストーリーがある方が頭に入りやすいやっぱりいい話っていうのは人に話したくなるっていうのも事実だなそうやって伝染していくとやっぱ感情を動かされるからそう言って伝えたくなるっていうあのそんな違和感がないところなのかなと思ってます。でやっぱじゃあ説得する時これは私も仕事で思うんですけどその理性だけで説得してもやっぱり受け入れてもらいにくいのでやっぱその感情を動かすっていうところでストーリー立てで説得に入っていくっていうのは非常に効果的だなと。書いてありました、まあ実際私も営業をやっている中やってた時はやっぱりじゃあ何でできないのかっていうのをそのストーリーにしてきちんと伝えてあげると割と理解してもらいやすいっていうことは何度かあったので、まあ、それもあの納得感ある主張だなとは思ってました。でじゃあストーリーテリングってどういうものがストーリーかっていうところなんですがまあ1にまずトラブルがあるっていうことがその文法として重要でトラブルがあった上でその次2番目には道徳的要素を含んでいる何らか親孝行だったり完全懲悪悪いものは罰せられるもそうですしえー、まあ対語性だったら対語性のテーマかもしれないしね何かしら確かに今ディズニー映画とか見ててもすごいトラブルに巻き込まれるけど何かそのコアとなるテーマ道徳的テーマがあって最後あのハッピーエンドに向かっていくっていうのはまあどの話見ててもそうかなと思いますね。なのでうんこれもなんか理解しやすかったなと思います。でじゃあ本当にそうなって,るのかっていうのをこの本の中でデータサイエンティストがいろんな物語を分析したみたいなんですけどもやっぱりその人間が語ってる平均っていうのを物語の平均をとっていくとその事態が悪化の一途を最後たどっていった末に最後の最後で好転するっていうものがほとんどだった。まあ、やっっぱり何か、えー、物語を語をるとききはさっきのような文法、トラブルと道徳的要素っていう形で進んでいくのが多いと。でニュースであっても、まあ、そうだって言われてて、まあ、ニュース番組の構成とかでも現実的なニュースを入れた後に最後に一つほっこりする物語が入ってちょっと希望を持って終わるっていう書いてあったんですよね。まあ、確かに振り返ってみるとやっぱりニュースの最後ってなんか犬が出てきたりなんかちょっとほっこりするようなのが出てきて終わってる。気がするのでなんかそれも確かにそうだなと思いました。でそういう私のようなそのフィクションを大量に消費するって人はそのニュースを大量に消費するノンフィクション好きな人に比べて自分が悲惨な世界ではなくいい世界に生きてるっていう信頼感が強いと。で一方でそのフィクションの人はもう少し、えー、悲観的に見てるっていう傾向もあるみたいです。まあ、なんでその現実逃避する上でもやっぱり人は物語を求めるものだと。で何か物語を作るときにはそこには問題がある。で問題はそれを起こした悪者を求めるっていう形で、まあ、物語を作るとどうしてもやっぱり悪者っていうのが出てきちゃうっていうのがその危険な要素として語られています。で、まあ、そういうその物語ってまあ悪者を一つ作って共感させて人に話して伝染してっていうまあよく使われればいいんですけどやっぱり悪く使おうと思えばそういう悪ですかねまあ一つ悪者を仕立てすればそこをうまく物語にしていけばそれが受け入れられていくっていうパワーも持っていてこれがまあある意味ではその超大国アメリカとかもそうだと思うんですけどいろんな人が集まるような国だとまあ、そこはその自然の国境だったりあの血のつながりで人がまとまってるんではなくて、まあ、共有する価値観だったり共通のアイデンティティの意識を持ってもらうためにやっぱり強い物語だったり、まあ、神話民、民話、文化っていうものがそこの中核にあるものだとまあそのアメリカの自由の概念とかも多分これに近いのかなとは思うんですがまあそこで共感をがあってまとまっているで、まあそうやってある意味ではその世界を単純化することに物語っていうのが機能しているのであんまり考えなくてよくなるんですよね物語に付け込まれていくとでもう最近だとその今までは事実エビデンス真実ってのが最も優れたエビデンスになっていたですけれどももうフェイクとかもたくさん出てきて何が真実かわからない時代になってくるとなんとなくその共感できる話だったりそういう優れた物語っていうのが力を持ってきてるよってこの筆者は言っています。なので、まあ、今までは割と科学的に事実を研究あの追求して判断していた。ことがでできたんですけどまあこんだけ SNS が出てきていろんな人がいろんな物語を語って割とそれが受け入れられていく時代になっていくともうある意味でその事実の時代から夢の国に入りかけている、まあ、これが筆者が継承を鳴らしているところなんですけどもホモ・サピエンスからホモ・フィクトゥスへ変わっていったって言っていてまあ今までその理性に啓蒙して啓蒙主義で、えー、人を考えさせて賢くさせていったものからもうそう考えさせずに共感物語だけで人を動かすような、まあ、ポピュリズムにも近いのかとは思うんですが、まあ、そういう時代に入ってきたよと。で最後に物語を憎み抵抗せよただストーリーテラーを憎まないように必死で伝めようそして平和とあなた自身の魂のために物語に騙されている気の毒な輩を軽蔑するな本人が悪いのではないのだからっていう言葉を残して終わるような本でした。ざっと、えー、予約もしてみましたがまあ事実がし本当に事実か分からなくなってきてるっていうのは、まあ、Twitter 今 X ですよね見ててももう何がフェイク画像で何が本当のことか分かんなくなっていく中でなんとなくそれっぽいななんか共感できるなってことを自分が信じがちになっているのは確かに危ない傾向なのかなと思いながら、ね、この本を読んでました。まあ、とはいえ自分もその物語の面白さっていうところには、まあ、明るく前向きにポジティブに世界を見るのに必要な心の栄養だと思ってるのでまあそこはうまくバランスを取りながらなのかなと思ってます。はい。ちょっと取り留めもなく、えー、話してみましたが皆さんはフィクションが好きなタイプですかねそれとももっとリアルで現実的なものが好きなタイプですかねもしまだミュージカル見たことない方いらっしゃれば是非見ていただけるといいのかなと思いますでは本日は以上ですバイバイ